0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Freitag, den 18. August 2023. Was heute wichtig ist, die Bundesregierung hat seit dem russischen Angriffskrieg ihre Verteidigungspolitik verändert, doch immer wieder sorgt sie für Verwunderung. Geschrieben von David Schafbruch, politischer Redakteur bei T-Online Unter Mikrofon ist heute Lars Feien. Am 27. Februar 2022, drei Tage nach dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine, hielt Olaf Scholz im Bundestag seine vielbeachtete Zeitenwenderede. Die Welt nach dem russischen Einmarsch sei nicht mehr dieselbe wie zuvor. Deutschland müsse jetzt die Ukraine unterstützen. Klar sei aber auch, Deutschland müsse mehr in seine eigene Verteidigung investieren. Dafür richtete die Bundesregierung ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro ein. In den eineinhalb Jahren nach dieser Rede hat sich Deutschland verändert. Die ukrainischen Soldaten verteidigen sich mit vielen deutschen Waffen gegen die russischen möchtegern -Eroberer, auch wenn sich Deutschland in seinen Entscheidungen nicht nur aus ukrainischer Sicht viel Zeit lässt. Und doch fühlt es sich manchmal so an, als würde Deutschland einen Schritt nach vorne gehen und dann wieder etwas die Orientierung verlieren. Das lässt sich schön an zwei Meldungen in dieser Woche erkennen. Am Donnerstagmorgen verkündete das israelische Verteidigungsministerium eine Einigung mit den Amtskollegen aus den USA. Dadurch kann Deutschland das israelische Raketenabwehrsystem Arrow 3 kaufen. Die Kosten sollen zwischen 3,5 und 4 Milliarden Euro liegen. Die Bundesregierung bezahlt es aus dem 100 Milliarden Sondervermögen. Für Israel ist es der größte Rüstungsdeal der Geschichte, für Olaf Scholz ist es ein eingelöstes Versprechen. Mit Verteidigung und Sicherheit ist es so eine Sache. Sie ist nicht nur kostspielig, man hofft immer, dass das ganze Gerät niemals eingesetzt werden muss. Doch wenn etwas passiert, was unsere Sicherheit erschüttert, stellen sich plötzlich Fragen. Sind wir darauf vorbereitet? Was können wir einem möglichen Angriff entgegensetzen und vor allem wie lange? Mehr oder weniger blank, dieses Urteil fällte der Inspekteur des Heeres Alfons Mais über seine Truppe am Morgen nach dem Einmarsch von Wladimir Putins Soldaten in die Ukraine im vergangenen Jahr. Das Raketenabwehrsystem wird dafür sorgen, dass Deutschland und auch andere Länder ein klein bisschen weniger blank sind als heute. Die Genehmigung für Arrow 3 ist die eine Meldung, die in dem Zusammenhang gerade wichtig ist. Aber es gibt noch eine weitere. Am Mittwoch bestätigte die Regierung Berichte, das sogenannte 2-Prozent-Ziel der NATO doch nicht gesetzlich festschreiben zu wollen. Das 2-Prozent-Ziel ist keine neue Erfindung. Es existiert in dieser Form bereits seit 21 Jahren und es steht auch für ein Versprechen von Bundeskanzler Olaf Scholz. Man werde künftig mehr als 2% jährlich ausgeben, kündigte der Kanzler in seiner Zeitenwenderede an. Natürlich kann Deutschland das Ziel in den kommenden Jahren erreichen, ohne dass es gesetzlich festgeschrieben ist. Auch sind Investitionen in die Bundeswehr kein Selbstzweck. Nur durch mehr Geld werden sich viele Zustände in der Truppe nicht bessern. Die abgegebenen Waffen und anderen Materialien an die Ukraine haben zudem die Bestände des deutschen Militärs weiter ausgedünnt. Deshalb gehört auch zur Wahrheit ohne höhere Ausgaben wird es nicht gehen. Wer das aktuelle Binnenklima in der Bundesregierung verfolgt, dem könnte schnell ein Gedanke kommen. Absprachen, die nicht gesetzlich festgezurrt sind, können jederzeit wieder gekippt werden. Stichworte E-Fuels, Gebäudeenergiegesetz oder zuletzt das Wachstumschancengesetz. Was heute wichtig ist. Der Fußball macht mittlerweile keine Pause mehr. Die Weltmeisterschaft der Frauen ist noch nicht beendet. Da beginnen die Männer in der Bundesliga. Im Eröffnungsspiel trifft heute Abend Bayern München auf Werder Bremen. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen. Seit Wochen blockiert Aserbaidschan humanitäre Hilfslieferungen in das umkämpfte Gebiet Bergkarabach. Mittlerweile gibt es erste Berichte darüber, dass Menschen verhungern. Ein Völkermord ist es jetzt schon, sagt der ehemalige Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, Luis Moreno Ocampo, meinem Kollegen Tobias Esser. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t-online.de oder in unserer App. Das war der t-online-Tagesanbruch, produziert vom Podcastradio Detektor FM. Am Wochenende geht es im Diskussionsstoff-Podcast um den Pannenflieger von Außenministerin Baerbock, unser Reporter war live dabei und verrät, was hinter den Kulissen passierte. Die Folge finden Sie ab heute Nachmittag im Podcast Diskussionsstoff. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.